0: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Matisse Sonora, um podcast para quem estuda e produz arte. Eu sou Lizie Dantas e eu sou Bianca Ramos e hoje nós vamos conversar com Jonas Santos. Jonas é aluno concluinte do curso de artes visuais e vai falar um pouco com a gente sobre as aventuras e desventuras de uma formação fora e dentro do IF. Bem-vindo Jonas e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: O oh, prazer meu, é satisfação estar por aqui dividindo um pouco da minha história de meu
0: Massa, Jonas, olha, eu vou começar com aquela pergunta clássica que eu sempre faço, inclusive eu, eu repito que é uma pergunta clássica, é como é que você como é que você chegou lá no IF?
1: Bom, assim, em 2007 foi o ano que eu comecei a desenhar desde aquele tempo até hoje eu sempre vim desenhando, desenhando e quando eu terminei o médio em 2007 eu não conhecia o curso de arte em lugar nenhum, parar só precisava técnicas de desenho porque era o que eu fazia e através de um amigo eu conheci o curso de artes visuais no FPE então foi aí que eu fui lá e consegui entrar no curso e, e eu sou também é, grafiteiro, pichador, faço arte na rua, arte urbana. Então eu sempre me interesso muito por arte, por arte desde pequeno. Em 2010 foi quando eu conheci a pichação. E o jeito que eu aprendi junto com os meus amigos. A gente via a pichação na rua, chegava na escola, a gente tinha um caderno e aí a gente ia anotando todas as letras e de símbolos, de desenhos. E assim ia fazendo essa cópia para estimular o, o, a nossa visão sobre essas letras e símbolos e assim aprender e entrar nessa cultura. E depois disso eu conheci a grafitagem. Não me lembro bem aonde conheci, como conheci, mas eu sempre observava e grafia na rua, por onde eu passava e assim, um, um grafiteiro que foi o primeiro assim que eu comecei a, a observar desde pequeno mesmo é o grafiteiro Boni e o grafite dele é meio que um, a forma humana, mas muito distorcida e eu olhava aquilo e achava muito interessante, e eu não entendia mas chamava muito a minha atenção como se eu estivesse entendendo aquilo como se eu estivesse já familiarizado isso me chamou muita atenção de querer entrar nessa cultura, de querer aprender e fazer parte de São nesse todo. E eu já desenhava, né, como eu disse antes, então comecei a praticar isso no caderno e tal. E como a pichação é muito descriminalizada, a minha mãe às vezes via meus cadernos, coletiva de pichações e reclamava e é de pedra não falava para eu não fazer isso no muro dos outros e tal todo aquele perrengue que todo mundo que faz arte na rua já passou com algum, algum familiar. É. Então, uhum. o meu primeiro grafite assim foi acho que no final de 2015 para 2016. Fiz na rua e ficou horrível. <risos> e... Tem que
2: começar, né? Sempre assim, né? A primeira tentativa. É. A primeira tentativa nunca são muito é, boa. É
1: verdade, é verdade. E assim... Como o grafite é da cultura hip hop, eu sempre fui envolvido com tudo isso, desde pequeno o rap chamava minha atenção, não entendia, escutava racional não sabia o que era racional, não entendia a lei, só escutava e sentia que era aquilo que eu gostava, então eu na escola, às vezes eu fazia algumas batalhas de rap, alguns amigos meu grafitava e puxava e a gente tinha sempre tentou, tendo essa troca, e desenhos também, era bem difícil encontrar alguém que desenhava na escola que se interessava por arte, né? Até porque na escola é, é muito pouco o estímulo. O é verdade. Estímulo pela arte. Hum. Mas eu nunca me deixei passear por causa disso. Eu sempre me interessava e se muito. E assim, um dos primeiros grandes também foi numa escola. Foi um perrengue para conseguir a autorização da escola e, e o, os materiais para fazer... Eu comecei a correr disso assim que começou as aulas, tipo em fevereiro, e só consegui é, grafitar a escola em novembro, foi setembro, mas foi uma experiência muito boa, porque eu consegui, e deixei a minha marca ali, consegui fazer um eu, dos meus primeiros grafitos então fui na escola, e consegui deixar um pouco desse ensinamento uhum. Fiz uma mulher negra, e a frase sugerida pela gestora da escola e foi muito boa essa experiência de representar o, o meu lado negro também né no muro uhum. a luta contra o racismo uhum. e etc e voltando mais para a arte aí depois que eu saí do ensino médio eu conheci essa de visuais e comecei a, a estudar mais a arte eu estudava antes mas não era tanto a história da arte sim mais técnicas de desenho e técnicas de gravura pichação uhum. também então o, o curso de artes somou bastante, porque conheci muitos outros movimentos. É, eu Conheci também outras vertentes de artes. Me, me interesso muito por pintura. E lá tem três cadeiras de pintura que eu aprendi bastante, somou bastante pelo novo conhecimento. E, e eu fui trazendo né, esses movimentos artísticos para o meu lado da pichação e, e da grafitagem querendo somar mais, deixando o, o, os meus desenhos mais ricos. E a fichação é só letras e símbolos. A grafitagem é letra, rosto de pessoas, personagens, paisagem. Mas como é a essência do grafite tudo começou com letra, eu fugi de Sempre fiz letras, me aprofundo em letras, estudo, estudo uhum. de letras, estudo distorções de letras não caligrafia, mas pegar uma letra e distorcer ela e as técnicas em cima si, e referências para tornar a letra mais rica. Não ser só letra, não ser só uma palavra. sim todo um, um conceito, uma história, uma referência por trás de, de tudo aquilo. E como essa... Assim, Hoje, oh,
2: Jonas! Não, continue.
1: É. Conclua.
2: <risos> Depois eu fiquei, me surgiu
1: uma duvidazinha enquanto você estava falando. Que depois eu certo, quero eu perguntar é, como essa parte de rua é muito desculpada é por ser um ato de protesto de vandalismo contra o sistema, contra essa voz, esse pé tipo na porta que chega para incomodar e dizer cheguei, velho, quero ser. <risos> eu tento trazer muito a referência de movimentos que são considerados artísticos mesmo, sem de certa forma que as que é preconceito. Deixar a minha mais depois que eu entrei no de artes eu conheci muitos movimentos artísticos e um que me chamou muita atenção foi o abstrato. Então eu peguei essa arte e, e tentei trazer para somar na minha, nas minhas letras que eu faço, trazendo o abstrato como fundo e o preenchimento das letras e fazendo com marcadores todo o contorno em volta e os detalhes e etc e não fico só preso uhum. ao movimento sempre trago o pop art é, a perspectiva com um pouco de fuga Se a pintura, a técnica uhum. as, as composições de cores é, sempre trazendo um pouco de tudo para o que eu faço para deixar a minha arte mais rica.
2: Uhum. Foi agregando, tanto dentro do IFPE quanto fora dele, que você isso. aprendeu lá, levar para o curso faz na isso, rua, isso. não é? O que eu fiquei pensando, enquanto você comentava sobre a sua experiência na escola e sobre a sua entrada no IFPE, é que a gente sabe que tem uma resistência, não só da sociedade como um todo, mas acadêmica, no campo das artes, em relação à pichação e ao grafite, o que, de certa forma, até torna mais afirmativo a existência né, desses movimentos. Mas você sentiu essa resistência dentro do IFPE quando você tentou levar a pichação e o grafite para lá? Bom, assim,
1: uma resistência e uma intolerância eu não sinto tanto. É, as pessoas acabam transmitindo indiretamente isso, mas eu achei que o IF foi bem aberto a essa discussão, a essa troca sobre desse movimento de rua, e isso foi muito bom o grafites uhum. eles abraçam sem nenhum tipo de repúdio, mas a pichação ele, a, é, eu senti, né, particularmente esse estranhamento, por eu falar tão explicitamente sobre esse movimento no Código Penal brasileiro, uhum. era do crime, mas uhum. eles foram bem abertos assim de tipo dois passos para você falar e esclarecer e ensinar mais sobre esse movimento. E isso foi muito importante porque esse nesse movimento de rua é um tipo de cultura que ele quer atingir todos os espaços, entendeu? Uhum. Então eu sempre tento trazer, mostrar. É, a cultura que eu estou somando, trazendo, enriquecendo isso. Então eu chegava, mostrava da história, aprendia com outras pessoas também a visão que elas tinham sobre esse. Né? As pessoas que estavam de fora, eu falava a minha, é, a minha visão de quem estava de dentro e quem participava esse tipo de arte. Então foi muito uhum. bom essa troca. Ainda cheguei a realizar a, uma oficina sobre pichação, porque eu não não dá para dar uma oficina de pistação não se aprende é, é, em oficina, nem cadeira, nem um curso, faculdade, e a vivência, você sempre aprende na você só vai aprender a, a rua. Uhum. Se existir, assim, uma cadeira, um curso de já em grafitagem desconfie, porque vai estar ali, de alguma forma. <risos> assim, tipo, e rola uhum. muitas oficinas de grafiteiros também. E ensinando também aquela vivência, como manusear os instrumentos, que são espelho, rolinho, o compador. São
2: os mesmos instrumentos no grafite, na pichação? Sim, sim,
1: são bem esses, esses, esses instrumentos. Assim, no grafite é mais usado o rolinho, a tinta, pincel. Uhum. Já na pichação, dá para usar qualquer coisa, usar qualquer sacrifício. Como uma coisa que eu digo, digo muito não curso repetir dentro e fora desse, pico ela é tela. Tem muita gente que picha com piloto, com um pedaço de uhum. tijolo, um pedaço de mato. Tem muita gente que pega esponja. <risos> e ela enrola, amarra, mela na tinta e picha. Tipo, você tendo tinta, dá um jeito uhum. de fazer a pichação. Pra esse ato de pichar É uma coisa que me chama muito a uhum. atenção nessa fichação, é que ele deixa não se limitar, ele não se limita. Porque ele também usar noguete, é uns frascos de engraxar sapato. Já peguei muito do meu para pichar também. Uhum. <risos> e é muito bom isso. essa, essa... Encontra um limite e a pichação encontra um jeito de superar esse limite. Sempre assim. Sempre superando isso.
2: Uhum. As pessoas ao redor que antes ficavam assim, meio duvidosas sobre esse teu contato com a pichação, elas hoje entendem melhor é, o que você faz, esse interesse de, de ter um, um, um argumento, uma explicação, um conceito por trás, que não foge muito do conceito da... Padrão que a gente tem que pichação são apenas um risco ali pronto, que não tem nenhum significado, que é vandalismo. Mas as pessoas hoje em dia que convivem com você, que estão fora desse coletivo, compreendem isso como uma arte, como uma resistência, como uma luta?
1: Posso? A entender, eu sempre tento ser o mais claro e o mais didático possível para passar esse ensinamento, entende, porque as pessoas de fora é sempre alienado muito pela televisão, pela massa de manobra, descriminalizado por ser uma, um ato de vandalismo contra o sistema, um ato de protesto Então, sempre tem aquela visão, não, esse vandalismo é maluqueiro, só está fazendo arruaça e etc. Não, quando você chega com um ensinamento, um bom dialético, você fala é, é, de certa forma bonito para outra pessoa que você tem um conhecimento que você trabalha que você estuda que você é uma pessoa de família então aquelas pessoas chegam a tomar um choque porque vê que você Sim. não é qualquer pessoa uma pessoa de rua que está tipo a diferença é uma pessoa ele quer ser ouvido ele estuda uhum. para fazer aquilo porque eu particularmente passo muito tempo tipo a maioria do meu dia é, estudando letras estudando técnicas de arte tentando sempre buscar é, botar uma referência é, é, estudo a distorção das letras e técnicas então uhum. sempre tento é, mostrar esse lado entendeu? não é de qualquer jeito não é um, simplesmente um risco na parede tem demanda todo um tempo de estudo né? a gente que faz puxação, a gente estuda Estudar arte, estudar estuda uhum. outro, sobre outros diversos assuntos também, políticas, sociais. Né? Sim.
0: Aproveitando esse, essa respiração aí de Jonas e Bianca, né? como a gente já está uhum. já, já tá avançando aqui para o finalzinho né? do programa da gente, é muito curtinho, né, Jonas, esse programa, Sim. 20 minutos, não dá para nada. É. Mas essa urgência do tempo que a gente vive hoje, uhum. né? Termina colocando, espremendo a gente nesses 20 minutos. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Jonas. Assim, Como você estava falando aí, a gente estuda. Eu fui aluna né, desse curso que você deu, não para ensinar a pichação, mas para falar um pouco do que é a pichação. Isso. né? É, mas eu entendi que realmente você compreende, Bianca, quando você vive junto, não é qualquer pessoa que pode fazer uhum. a pichação... Tem que, ter, tem que ter um sentido para quem faz ou para o um grupo que faz, né? Eu aprendi muito isso com o Jonas, não é de qualquer jeito, né?
2: Achei muito interessante ele dizendo que é, se tiver um curso de grafitagem em pichação desconfio porque isso vai muito da vivência de estar naquele meio ali, com aquele é. grupo e
0: tal. É, e vale um podcast para o Jonas voltar aqui para falar só disso, acho que valeria... A gente viu, Jonas, Exato. só está convidado aqui pra, pra, só para falar da questão do picho. Mas a minha pergunta, como a gente está finalizando o podcast, é, Jonas, você que já está concluindo o curso de artes visuais, que já tem um, uma estrada aí com a pichação, com a grafitagem, você começou bem cedo, bem jovem, o que, é que você fala para o aluno que está dentro do curso de artes visuais, que tem interesse tanto nessa formação acadêmica, mas também tem esse olhar que te atraiu para essa arte de rua? O que, é que você fala para ele? Você estava dizendo aí que tem que estudar, né? tem que se aprofundar. O que, é que você fala assim, para essa pessoa?
1: É, arte é estudo e prática. Então, se você quer realmente estudar sobre arte, aprender sobre arte, mergulhe de cabeça. arte é um universo inimaginável. Então, se você está tendo essa oportunidade de estar num curso de arte ou não estar num curso de arte, estude. Caia de cabeça, estude mesmo. passe 25 horas por dia estudando e desenhando sobre arte, praticando. Sempre vai ter algo para aprender, sempre. Você pode aprender tudo, mas sempre vai ter algo para aprender. Porque todo dia é descoberto alguma coisa é e alguma coisa. Então, estude pra caramba. Estude, estude, estude. Isso, subi mesmo, conhecimento de todo mundo. Se você vê a mínima pessoa que for uma criança de cinco anos querendo falar sobre um assunto de adulto, escute aquela, aquela criança, porque ela vai ensinar alguma coisa. Ela vai ensinar, pode ter certeza que ela vai ensinar. Então, é isso aí. Estude sobre arte, pratique arte. —
0: Beleza, beleza. Bianca, quer colocar mais alguma coisa aqui, uma, uma, fazer alguma consideração com essa fala de Jonas?
2: — É isso, ele falou tudo. <risos> Na verdade, foi um, um podcast <risos> perfeito. Falou de vários campos, explicou de muitas experiências. Foi uma convivência que eu tive com o Jonas, porque a gente foi juntos muito boa. Fora do meu universo, o que ele vive é, com essa arte urbana... E eu aprendi muito com ele. É muito gostoso ouvir as coisas que ele fala, porque é como ele diz. Você aprende com as
0: pessoas com que ela... É isso, é dar voz. Muito obrigada. E é com muita verdade, né? <risos> Sim. E é com muita verdade, muita verdade mesmo. Jonas, veja, foi um prazer estar aqui com você, mas a gente não terminou ainda não, tá? É, agora é aquele momento de você dar o seu endereço, né? Seus endereços aí... No campo online, virtual, na internet, né? para quem conseguir acessar você e conhecer mais um pouco de você. Qual é o seu endereço? Isso.
1: Bom, assim, o meu nome é Jonas Santos, mas no gráfico na aplicação é assim, no rappers daqui eu resisti. E os meus endereços são o perfil pessoal é Jonas SF19, o meu perfil onde eu posto as minhas artes e comercializo. É JonasSF.Arte, AR. E o meu perfil de grafite é repas.grc. Repas.grc. r a p p e r -S
0: Jonas, foi um prazerzão estar tá com foi você aqui. Satisfação. E assim. <risos> Estou realmente assim colocando para você o convite, né? Eu e Bianca, para a gente conversar só sobre bicho. Eu acho que vale um podcast para isso. Gente, o podcast da gente chegou ao final. Eu sou Lizie Dantas. Eu sou Bianca Ramos. E a gente esteve aqui com Jonas Santos. Próxima segunda-feira, a gente vai estar tá aqui levantando um convidado especial também, que é do terceiro período Ruben vai falar para gente sobre os personagens que ele cria né, e que ele dá, tenta dar vida com e sem cor nos trabalhos que ele posta no Instagram. Então, até segunda-feira, às 19 horas, e até lá!